0: ...pues ni al más retorcido guionista... ...se le hubiera ocurrido algo parecido... ...un tipo que en pleno confinamiento... ...cuando todo está desierto... ...porque hablamos de las primeras semanas... ...se ponía a recorrer las calles... ...vacías de una gran ciudad... ...en busca de víctimas... Pues existió un asesino en serie en pleno estado de alarma. Ocurrió ocurrió aquí en Barcelona, en un barrio en fin, muy cerca, a un cuarto de hora de donde está Onda Cero en Barcelona. Allí Tiago, un joven brasileño, es donde fue detenido por los Mossos de Escuadra, acusado del asesinato de como mínimo, veremos si hay más, pero como mínimo tres mendigos a los que mató de forma muy cruel a golpes. Eh, mientras la mayoría pues estábamos encerrados en nuestras casas Hoy en este territorio negro, Luis Rendueles y Manu Marlasca Que ya han llegado, ¿verdad? Buenas tardes a los dos afirmativo. ¿Qué tal? Buenas tardes <risa> Eso de afirmativo me suena muy a... estoy de turno, ¿eh? A Poli... Y... <risa> bueno, pues hoy nos van a hablar de la operación Angry Que fue la que se puso en marcha para detener a este asesino en serie, ¿no? He dicho que el detenido está acusado de tres muertes pero creo que también siguen investigando si tal vez participó en un cuarto crimen, ¿no?, en un cuarto asesinato. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuál fue el primer crimen que, aún no se sabe, a ciencia cierta, si cometió o no, Tiago?
1: Pues ocurrió hace ya dos meses, el 18 de marzo, en la calle Cerdeña, en pleno sample de Barcelona. Allí Laureano, un indigente de 60 años Llevaba un par de meses durmiendo Junto a los conductos de ventilación De un supermercado de esa calle Esos conductos daban un poquito de calor Y él buscaba ese calor a la hora de echarse a dormir ¿no? Y allí, hacia las 11 de la noche Más o menos, alguien lo apuñaló varias veces eh, De forma mortal Varias puñaladas en la parte En el pecho, en el abdomen, que le provocaron la muerte Casi de inmediato La Guardia Urbana de Barcelona acudió rápidamente Y allí recogió varios testimonios Que apuntaron, que dirigieron las sospechas Hacia un individuo que había sido visto en las inmediaciones del lugar de la agresión antes y después del crimen. ¿no? El hombre fue localizado y fue detenido muy pocos minutos por los agentes de la Guardia Urbana que se lo entregaron a los mozos de Escuadra.
0: ¿Y ese hombre, ese sospechoso, ya era Tiago, el asesino en serie o era otro?
2: No, no, no tenía nada que ver con él y tampoco tenía que ver con el crimen del que fue acusado en un primer momento. Los mozos de Escuadra se dieron cuenta muy pronto que había tenido que había muy pocas pruebas contra el detenido, más allá de aquellos testigos que le habían Señalado. no había grabaciones de videocámara por la zona no había un solo indicio que lo, que lo señalase en las ropas de este hombre no había restos de sangre no llevaba arma y dio una explicación bastante coherente dentro del, del estado excepcional del arma cuando le preguntaron por qué estaba por esa zona aún así los mozos lo pasaron a disposición del juez del juez de guardia que no podía ser otra manera de que tu supuesta en libertad inmediata.
0: O sea que ese crimen, el de Laureano, queda de momento sin resolver, ¿no? Es un crimen pendiente. Avanzamos en el calendario casi un mes, nos vamos ya al 16 de abril.
1: Eso es. Eh, a mediodía, el 16 de abril, concretamente. España entera y Barcelona también, por supuesto, están confinados desde hace un mes. Apenas hay gente por la calle. En ese momento, además, las, el confinamiento era muy severo. E Imat, un indigente de 22 años, dormía como todos los días en la calle Lepanto, muy cerca del Auditorio Nacional de Cataluña. Este tipo, Imat, de origen de Magrebí, se ganaba la vida pidiendo dinero. Pues eh, Hacía pequeñas exhibiciones de capoeira, de danza, daba saltos o a veces trapicheaba también con drogas por la zona. Era bastante conocido por los vigilantes del auditorio que a veces le tenían que llamar la atención. Y a las 12 del mediodía de ese 16 de abril, las cámaras que hay instaladas allí cerca captan perfectamente cómo se acerca a él un hombre delgado, enjuto, bastante alto, que viste pantalón largo de color negro, que encima lleva uno corto de color gris, lleva un chaleco reflectante naranja, una gorra azul del Barça unas gafas de sol, unos guantes sin dedos, unos mitones como los que llevan los ciclistas y además lleva una mochila de la que cuelga un bidón, un bidón también parecido al que llevan los, los ciclistas el asesino le propinó dos golpes mortales en la cabeza con una barra de hierro y huyó del lugar tranquilamente, según registraron las cámaras también, que le grabaron incluso en su vida a través del metro de Barcelona
0: o sea que los Mossos desde el primer momento tenían imágenes del asesino porque se le veía la cara, ¿no? incluso eh, pero en ese momento no tenían ni idea de si estaban o no un criminal en serie, aún lo sabían, aún no uno había cometido más eh, asesinatos, ¿no?
2: No, no, en un principio los mozos no relacionan los crímenes de forma definitiva, a pesar de que los dos escenarios están separados por apenas un kilómetro y las dos víctimas eran indigentes, pero tenían un perfil distinto, uno tenía 20 años, algo más de 20 años, otro superaba los 60, eh, un crimen fue a mediodía, otro fue por la noche, el arma empleada, todo era... ...motivo suficiente para pensar que los dos asesinatos... ...pueden tener dos autores diferentes... ¿no? ...pero apenas 48 horas después del crimen de Imad... ...este que te acaba de relatar Manu... ...el asesino vuelve a actuar a un kilómetro y medio del lugar de ese último asesinato y esta vez sí, otra vez han parado por la noche.
0: Yo me acuerdo que como en aquellos días estaba la ciudad absolutamente desierta, cuando veníamos aquí a la radio, justo debajo de Onda Cero Barcelona, por la idiosincrasia de este edificio, pues eh, se genera una zona cubierta, mm. ¿no? Tenemos unos sí. portales sí, sí, Y sí. precisamente ahí dormían un montón de mendigos eh, y personas que, que estaban sin techo. Y yo recuerdo que entre ellos comentaron, eh, o sea, circuló el rumor, nos quieren matar ¿no? O sea, que entre ellos había preocupación a que el asesino volviera. De modo que lo vivimos muy en primera línea, ¿eh? los que veníamos a la radio aquellos días en que todo estaba muy desierto. Estamos en la noche del 18 de abril. ¿Qué ocurrió la noche aquella?
1: Pues esa noche, en el soportal del número 22 de la calle Caspe, dormía Juan Ramón, un indigente de 67 años. Las cámaras otra vez pudieron grabar al asesino. Llevaba esta vez una gorra de color rojo, mochila oscura, pantalones y chaqueta oscuros y un pañuelo en el cuello que le tapaba parcialmente la cara nada más. Las, Las imágenes muestran perfectamente cómo se detiene frente al portal donde dormía José Ramón. Saca de la mochila un palo de unos 70 centímetros de largo y con ese palo le dio seis golpes que le reventaron el cráneo al, al indigente. Dejó el en el lugar del crimen. La agresión fue todavía más violenta que la anterior porque daba toda la impresión de que en él, en el asesino, estaba creciendo una especie de furia homicida que parecía que iba a ir a más.
0: Y ya supongo que en ese momento los Mossos de Escuadra ya empiezan a, a ver que se enfrentan a un asesino en serie que va en busca de mendigos ¿no? o de gente sin uh -huh. techo.
2: Ya no quedan dudas porque las imágenes de las cámaras de las dos últimas agresiones captan y muestran a la misma persona, el mismo asesino tiene unos rasgos fisionómicos y viste una ropa muy particular no deja lugar a cualquier otra teoría ¿no? Y a partir de ese momento la división de Investigación Criminal de los Mossos de Escuadra Que es la élite de, de la Policía Catalana Se pone a trabajar a toda máquina con el convencimiento De que Juan Ramón no va a ser la última víctima de ese asesino de mendigos ¿no? Y todo esto en un marco tan especial, tan extraño como el del estado de alarma
0: ¿Y qué dirección toman las investigaciones? O sea, ¿Cómo se trabaja con el convencimiento de que hay un asesino en serie por las calles, por la noche Y que actúa en una determinada zona?
1: Bueno, pues la DIC abre tres frentes. El primer frente es el de la policía científica, que echó el resto en busca de huellas, de rastros de ADN en los escenarios de los crímenes. Y ¿no? los
0: encontraron, supongo, ¿no?
1: No, apenas se encuentran nada porque ten en cuenta que el asesino no interactuaba con, los, con, los, con sus víctimas. Él eh, los mataba además normalmente mientras dormían y por tanto no había prácticamente contacto entre ellos más allá del que provocó la muerte. ¿no? El segundo frente, el, el frente de mayor peso seguramente, es el que llevaban los equipos de investigación, investigación pura y dura. Se buscan imágenes de los momentos de los crímenes, se monitorizan redes sociales para ver si alguien ha captado alguna imagen más. Se activan todos los confidentes de un submundo tan peculiar como el de la mendicidad. Y aquí llamó la atención a la propia DIC, a la propia policía, que solo en el distrito de Lechambre, donde estaban ocurriendo los crímenes, había 300 personas que dormían en la calle cada una de esas noches. ¿no? Los mozos tocaron prácticamente a todos y cada uno de ellos en busca de pistas para dar con los asesinos si alguno había sido víctima de algún intento, si se había visto, había protagonizado algún incidente con el criminal. ¿no? Y el tercer frente,
2: desde luego, fue el que más medios y el que más trabajo exigió a los mozos de escuadra.
0: ¿Cuál fue ese tercer frente?
2: Bueno, sobre el terreno, la prevención, la vigilancia, intentar eh, sorprenderle con las manos en la masa ¿no? Ante el convencimiento de que iba a volver a actuar, de que estaban, como decías, en una ante un asesino en serie Los mozos se despliegan por el example y los distritos cercanos, también cerca de Andacero Durante las tardes y las noches, siempre de paisano y siempre extremando precauciones para evitar que el asesino los mordiese, los detectase, no, se asustara y se fuera, pues, a otro barrio de Barcelona o a otra ciudad a seguir con su escalada criminal. Vigilar durante esas noches del estado de alarma fue muy complicado porque había muy poca gente por la calle y la presencia de mozos de paisano era fácilmente detectable, no, eran, eran extraños en ese mundo. ¿no?
0: Pero veíais, eh, dicho antes que había imágenes del asesino, no, imágenes bastante nítidas. Eh, no le conocía a la policía o sea, nadie sabía quién era porque la enseñarían esas fotos a todo el mundo que, que Podía responder, ¿no?
1: nada, absolutamente nadie, los mozos pidieron ayuda a la guardia urbana, que es el cuerpo que habitualmente lidia con los mendigos el que más contacto tiene con ellos y nadie lo conocía, nadie lo había visto nunca su aspecto y su modus operandi hizo pensar a los investigadores que quizás el asesino podía ser un indigente más o también pensaron en una posibilidad en que podía ser un, alguien que se ganaba la vida repartiendo a domicilio de esos que se, esos riders que se desplazan en bicicleta porque había pistas que apuntaban a ello, ¿no? el bidón de agua que llevaban la mochila y esos guantes de ciclista hizo pensar en algún momento a a los investigadores que podía ser uno de ellos. Hicieron gestiones también en ese entorno y tampoco nadie les pudo ayudar.
0: Una cosa, y, y si los Mossos tenían tan claro que el asesino iba a volver a actuar, ya digamos, el perfil criminal ya les daba mm. esa intuición, ¿cómo es que no se difundieron las imágenes eh, esas que habláis, que, que captaron en el primer crimen las cámaras de seguridad? Porque alguien le hubiera identificado seguramente si se le veía bien la cara, ¿no?
2: Bueno, eso, fue, eso es un dilema de, que tuvieron los investigadores. ¿eh? Y esa pregunta se la hicieron los responsables de la investigación, barajaron esa idea, pero esa idea tiene un riesgo, tenía un riesgo muy grande. Si él, él mismo, el asesino, ve su imagen difundida en un medio, se corre el riesgo de que huya, se esconda y comience a matar en otra ciudad o que destruya las pruebas que tuviese encima, como la ropa que vestían los crímenes y que va a ser muy útil, ya está siendo muy útil para acusarle. ¿no? Lo que hacían los mandos de la DIC de los mozos era enseñar la imagen, sí, pero en, en grupos muy restringidos, a los equipos policiales que salían a la calle para que lo identificaran rápidamente si lo veían deambulando por el sample, pero ni siquiera pasaron esa imagen por los teléfonos, porque esos mensajes o imágenes de WhatsApp suelen acabar tarde o temprano en el móvil de algún periodista. ¿no?
0: Lo sabéis por experiencia, supongo, no, no, ¿no? No, no, <risa> ¿no? Nosotros no sabemos. Vale, vale. Bueno, nos habíamos quedado en la noche del 18 de abril, en ese último crimen. ¿Qué ocurre los días siguientes?
1: Pues no ocurre nada. Y no ocurre nada, como pasa tantas otras veces, por factores completamente externos que nada tienen que ver con los crímenes ni con su autor. Esos días, lo recordaréis allí, llovió mucho en Barcelona. llovió mucho por la noche. Así que los equipos de vigilancia de Mossos troncharon, es decir, vigilaron un montón de horas bajo el agua sin que el asesino apareciese por allí. Eso, ese hecho, el hecho de que desapareciesen los días de lluvia, reforzó la idea de que estaban ante un criminal que no tenía coche, que se movía caminando o en transporte público, y claro, para él también la lluvia era un problema más grande a la hora de ejecutar los crímenes, ¿no? durante nueve días los equipos de vigilancia no obtuvieron resultado alguno hasta que llega la noche del lunes 27 de abril.
0: Esta noche el asesino actúa por última vez, ¿no? y la suerte pues se alía aquella vez aquella noche con los buenos, ¿no? con la poli. Bueno,
2: la suerte y dos vecinos de la calle Rosselló que hacia las once y media de aquella noche ven a un hombre con actitud agresiva extraña que lleva un palo en la mano. Esos vecinos se asustan, entran en su casa, pero desde el balcón le siguen siguen los movimientos de este hombre en la calle. Le ven dirigirse a un portal y en ese portal, hacía unos cinco días, dormía un mendigo que se llamaba Jean-Pierre, que pedía por esa zona, pedía ayuda muy cerca de la Sagrada Familia. Pocos minutos después, esos mismos vecinos policías, policías entre comillas, comprobaron que del lugar en el que dormía el indigente salía sangre. Así que inmediatamente llaman a los mozos, que no olvidemos, tenían desplegada a decenas de agentes de paisano por ese barrio.
0: ¿Y lo, 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 lo encuentran rápidamente? ¿Se encuentran al asesino todavía deambulando por las calles?
1: Sí, sí, los equipos que están por la calle, que están desplegados en ese mismo distrito, lo encuentran en muy pocos minutos y comienzan a seguirle intentando que no les muerda, intentando que no se dé cuenta de que está siendo seguido, ¿no? Afortunadamente, hemos tienen unos grandes equipos de vigilancia, equipos de seguimiento y vigilancia que se vuelven invisibles en estos casos, ¿no? En la Plaza de Cataluña le ven cómo se sube a un autobús nocturno en dirección a Jean Cugat, hasta donde van con él los Mossos de Escuadra. Al bajarse el tipo, comienza a hacer movimientos extraños, erráticos, pero no los movimientos que hace un choro profesional, un, un un delincuente para despistar a los posibles perseguidores sino más bien propios de movimientos propios de alguien con problemas mentales se pone a hacer sprints eh, se detiene vuelve a correr más despacio finalmente los agentes un poco desconcertados y un poco temerosos de la reacción de él le detienen y se dan cuenta muy pronto de que desde luego van a sacar muy poquito de él
0: o sea que dijo pocas cosas el asesino en los primeros momentos Habló en una mezcla
2: rara de portugués, inglés y español, no dijo nada coherente, cuando los mozos le preguntaron de dónde venía, él les dijo que venía a dar un paseo, y luego ya en la caravana en la que él estaba viviendo en Les Planes, un barrio que une Barcelona con San Cugat, encontraron un vehículo que por fuera más o menos estaba algo cuidado, pero que dentro, en el interior, era un, un lugar inhabitable, estaba lleno de ropa vieja, de objetos acumulados.
0: Imagino que en esa caravana entró la policía, la registraron y no sé si allí encontraron pruebas de los crímenes, supongo que sí. Bu
1: Sí, no se encontró ningún arma, porque se ve que él las arrojaba antes de, 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 después de cometer los crímenes, perdón, pero sí que encuentran las prendas y los objetos que llevaba en sus crímenes y que además han sido grabados, es decir, que no hay ninguna duda. Por ejemplo, gafas similares a las que llevaba el 16 de abril, una chaqueta reflectante color naranja. Eh, color naranja, negra y blanco unos tirantes de goma de color negro una gorra roja del Barça y guantes negros sin dedos Y ta, esas son las prendas del 16 de abril y también encuentran las prendas que portaba el 18 de abril un pañuelo tipo palestino gris eh, blanco, rojo y negro a cuadros una cazadora gris marca Dissident una gorra roja con visera azul del Barça y guantes también negros sin dedos
0: o sea que era él, vamos, clarísimamente uh -huh. y ahora han pasado ya semanas ¿qué se sabe de este individuo? ¿quién era? ¿qué le pasaba?
2: Pues muy poco. El único documento que llevaba encima era un carnet de conducir... ...que estaba a nombre de Tiago Lajes Fernández... ...nacido en el año 85 en la localidad brasileña de Belo Horizonte. Pero con ese nombre en Brasil hay un sí, hay un individuo con antecedentes menores... de, de ...delitos de poca monta, pero los mozos a día de hoy ni siquiera están seguros... ...de que sea el mismo Tiago que mató en Barcelona. El único rastro que ha dejado por su paso en España, aparte de los crímenes... ...es una detención en Zaragoza, fue detenido por la Guardia Civil en enero, en enero de este año porque le sorprendieron intentando robar en el, en el interior de un coche. No hay más rastro de este Tiago por todo, por todo el
0: país. O sea, que ni siquiera sabe la poli cuándo llegó este tipo a Barcelona, o, bueno, o a España, ni idea, nada, nada, nada todavía. Nada. No.
1: no hay constancia de su entrada en ninguna frontera, es decir, si hubiese si hubiese tenido un control de fronteras, como se llama policialmente a esto, habría sido habría saltado ya un control de fronteras en aeropuerto, en una estación o en una frontera terrestre. ¿no? Los Mossos creen, tienen tienen la, la idea de que pudo llegar desde Portugal, en Portugal la colonia brasileña es muy nombrada, ...y no tienen problemas para entrar... ...y recorrer varias ciudades de España... ...hasta instalarse en Barcelona, finalmente, ¿no?... Acreditado está su paso por Zaragoza, que parece el paso prebiológico para llegar a Barcelona, y tampoco saben muy bien desde cuándo viven esa caravana abandonada que le servía de refugio, a la que tampoco han podido eh, dibujar su trazabilidad. Esa caravana no saben desde cuándo está allí ni a quién perteneció antes. Cara, está trabajando bien. ahora en eso, ¿no? Ahora mismo lo que están comprobando es si Tiago vivió antes en la calle o pasó por alguna casa ocupada de Barcelona. Pero da la impresión, desde luego, de que fue alguien absolutamente invisible hasta que empezó a matar.
0: Qué inquietante. O sea, no, no, no. En fin porque no parece descabellado pensar que alguien así, capaz de eso con esa pulsión criminal no hubiera matado antes yo es lo primero que pues pensaría ¿de dónde viene este hombre de matar? ¿no?
2: Uh -huh. y eso mismo piensan los mozos ¿eh? por eso han pedido colaboración a la Policía Nacional a la Guardia Civil, a Europol y a Interpol en busca de crímenes pendientes ...que sigan los mismos patrones de los crímenes de Tiago en Barcelona, ¿no? Víctimas vulnerables como personas que viven en la calle y ataques extremadamente violentos en los que las víctimas no tienen posibilidad de defensa. Ninguna de las víctimas de Tiago en Barcelona tenía ni una sola herida, lo que te decía Manu de Defensa. Ya. No tuvieron oportunidad. Y la mayoría de ellas dormían. Es decir, ni estaban conscientes cuando, cuando él las atacó con esa violencia.
0: ¿Y el qué pasa? ¿Tiago sigue sin decir nada?
2: Nada, absolutamente
1: nada coherente ha dicho todavía. Los Mossos de Escuadra lo que están es a la espera de confirmar mediante un diagnóstico clínico lo que parece ya casi seguro, que se trata de una persona con gravísimos problemas mentales. Así que sus crímenes entonces serían esos crímenes sin historia de los que hablaba el doctor García Andrade, ¿no? Los crímenes de un loco que como este caso no tiene ninguna historia. Nada unía a Tiago con sus víctimas y por tanto no hay ninguna historia detrás. Buah.
0: Bueno, hay un oyente, Alberto, que dice, ¿no hubo ya en Barcelona en los años 80 un caso parecido de asesino de indigentes? Me suena, dice Alberto Zalba, que lo copiaron para un episodio incluso en corrupción en Miami. Yo no me acuerdo eh, no sé
1: Asesino de indigentes... En, en Madrid, desde Barcelona. luego, Mar García Escalero, sí, Paco sí. García Escalero, en Madrid, En Barcelona, sí. no me suena, lo, lo que ha habido en Cataluña fue un asesino en, este, en ese sentido parecido al de al, a este, porque es un asesino itinerante, os acordaréis, de Volker, aquel asesino de prostitutas, sí. que dejó su rastro, un camionero alemán que dejó su rastro en, en, en Cataluña, mató a varias prostitutas en Cataluña y había matado por media Europa prácticamente. ¿no? El problema de los asesinos itinerantes, y eso en Estados Unidos lo conocen muy bien, y por eso se inventó la base de datos de los crímenes en serie, el BICAP, que es como se conoce a esa base de datos, es que los asesinos itinerantes, si matan en muchos sitios con eh, jurisdicciones distintas, distintas, sus crímenes en serie son indetectables, ¿no? Entonces, ¿quién no nos dice que hay crímenes parecidos a estos en Francia, en Italia? Claro, no, sé claro. Que haya estado él?
0: no, Resulta enormemente inquietante. Y luego hay un oyente, Lupe, que pregunta si habéis visto la serie de La Unidad, de Dani de la Torre. Aún no, no lo habéis visto,
2: aún no No, no, aún vale, no. aún Pero la semana que viene tenemos un territorio de, de una unidad anti real en Barcelona también
0: Ah, sí, bueno, pues Así mira, que interesante lo pe...
2: que no se lo Sí,
0: la verdad es que está triunfando la serie Me consta que está
2: muy bien documentada sí, esa muy bien, serie, ¿eh? creo, sí, creo que Dani
0: de la Torre estuvo viviendo con sí, un grupo de, eh, sí. especial de la policía española ¿eh?
1: sí, Más sí, allá sí, de los excesos canillas. que se cometen en la ficción, que siempre se cometen excesos porque la vida de los policías es muy aburrida y entonces eso ha llevado a
2: series imposibles No, pero han convivido con con ellos, sí, es verdad. Sí. Y, y la serie creo que refleja incluso a un policía que con cáncer sería currando persiguiendo yihadistas. Ajá. Así que sí, sí, hay ganas de verlo.
0: Bueno, pues nada, cuando la veáis ya le, ya le contaréis a Lupe qué os ha parecido. Bueno, pues nada, llegamos al final de Territorio Negro. Hasta la semana que viene, señor Rendueles y señor Marlasca.
1: Adiós, señor. ¿A que, A que
0: nunca os había despedido como señor no, tal y señor no, no. cual.
1: No, hombre, está bien, después de no sé cuántos años está bien, que, que adquiramos la
0: categoría. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós. adiós, adiós. adiós. Estamos llegando ya al tiempo de la...